0: 최강 시사. 네, 우리는 백신 접종을 2월 26일 시작했죠. 다른 선진국들에 비해서 좀 많이 느렸습니다. 이에 대해서 정부 책임을 묻고 비판하는 것 당연한 일입니다. 그러나 정국민적 백신 접종이 시작되기 전인 2월 22일 국민의힘 주호영 원내대표는 이렇게 말했습니다. 국민에게 백신 접종을 권할 거라면 대통령 먼저 접종해서 국민의 백신 불안정을 해소해 줄 것을 요청한다. 비슷한 시기 하태경 의원도 비슷한 말을 했죠. 아스트라제네카 백신을 접종하는 국민은 조선시대 김이 상궁이라도 되는가? 대통령이 못 맞을 백신이라면 국민에게도 맞히면 안 된다. 대통령 먼저 맞아라. 그런 말이죠. 그런데 만 68세인 문재인 대통령이 지난 23일 백신을 맞았더니 국민의힘 최영두 원내대변인 대통령은 G7 회의에 참석한다며 패스트포트 여권 백신 맞는데 국민은 맞고 싶어도 백신 보릿고개에 허덕이고 있다 그리고 어제 국민의힘 김종인 비대위원장 대통령이 어떤 백신을 맞았는지 국민이 잘 믿지 않으려 한다 지금 이것이 우리나라 불신 풍조라는 걸 알아야 한다 이렇게 말했습니다 이건 뭔가요? 그러니까 백신 도입 전에는 대통령이 먼저 맞아라 국민이 김이상궁이냐고 했다가 대통령이 맞았더니 국민은 맞고 싶어도 못 맞는다 국민과 대통령을 갈라놓으려는 뜻 말하고 이제 대통령이 어떤 백신 맞았는지 국민이 잘 믿지 않는다면서 은근히 가짜 정보를 확대, 재생산하고 백신에 대한 불신을 부추기는 건가요? 그런 불신 상황이 속으론 아무리 즐겁다고 하더라도 이건 좀 아니지 않습니까? 대중을 공포로 몰아넣고 정치적 이득을 취하는 정치 미국 닉슨 대통령이 즐겨 쓰던 전략이었습니다. 그는 대중은 사랑이 아니라 공포에 반응한다고 말하기도 했죠 그러다가 탄핵 직전에 삶했습니다 네, 안녕하십니까 3월 26일 세상에 이기되는 방송 최경려의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경려입니다 최경영의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있는데요. 문자 차면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 캠프 진성준 전략본부장 연결해서 박영선 서울시장 후보의 선거운동 전략 살펴보고요. 2부에서는 기획재정부 안독을 예산실장과 함께 어제 국회 본회의를 통한 4차 재난지원금 지급을 위한 1 5조원 규모의 추가경정예산안에 대해서 들여다보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나셨습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어제 또최경령의 이슈 오도독에서 뵙고 이틀 연속 뵙네요두분 <웃음> 다. 예. 그 바이든 대통령이 북한 미사일 안보리 위반이다, 긴장 고조시에 대응하겠다
1: 이렇게 발언을 했고 북한. 이게 지금 탄도미사일로 추정되는 겁니까? 네. 함경남도 함주일대에서 탄도미사일로 추정되는 단거리 미사일 두발을 어제 북한이 동해상으로 발사했고요. 예. 우리 합동참모본부가 밝힌 내용을 보면 비행거리가 약 450km 정도 되고 고도가 약 60km로 탐지됐다고 밝혔습니다. 예. 이동식 발사 차량에서 발사가 된 것으로 보이고요. 예. 일부 언론은 북한 김정은 국무위원장이 발사 현장을 창관했을 수도 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 450km면 좀 짧은 거네요. 단골이 미사일입니다. 예. 아, 조 바이든 미국 대통령이 지금 그 취임한 이후에 첫 공식 기자회견을 가졌거든요. 예. 우리 시각으로 새벽인데 음. 북한의 미사일 발사 시험 관련한 질문이 나왔습니다. 기자들이 물으니까 예. 아, 바이든 대통령이 북한이 긴장 고조를 선택을 한다면 미국의 대응이 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 근데 그렇게 얘기를 하면서도 음. 아, 우리는 또한 외교도 준비하고 있다 이렇게 예. 얘기를 했습니다 그러니까 이제 투트랙으로 가겠다라는 그런 얘기인데 예. 근데 외교적인 그런 방법도 비핵화라는 최종 결과 위에 조건한 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까, 그, 음, 예. 예. 지금 북한이
2: 노동신문 통해서 음. 미사일 이제 쐈다는 것을 이제 공식적으로 밝혔는데 예. 일단 뭐 신형 전술 뭐 유도탄이다 이렇게 얘기를 하고 있고 음. 그다음에 사거리가 지금 나간 게 이제 600km 정도 나갔다 이렇게 밝히고 있는데 음. 이렇게 밝혔다면 이제 우리의 분석이 맞는 거를 전제로 할때좀 예. 약간 이제 더 멀리 갔다고 이제 지금 주장을 하고 있는 거죠. 아. 그리고 이후에 이제 미 국무부가 이제 속보가 들어온 걸 보면은 아~ 어 이좀이 북한의 이런 뭐 미사일 발사나 이런 것들이 지역의 어떤 평화 안정을 해하는 야 행위다 이렇게 규정하면서 아이 규탄한다 이렇게 밝혀 있거든요. 예. 그러면 다 모으면 이제 결국 어쨌든 미국이 뭔가 대응을 하게 되는 이제 아, 수순으로 가겠죠. 예. 일단 북한이 이제 미사일을 왜 쐈느냐 이게 좀 음. 의문이 있을 텐데 일단은 앞서도 말씀하셨듯이 뭐이 바이든 행정부의 대북 정책에 뭐 영향을 미치는 일부 의도이다 이렇게 봐야겠죠. 그래서. 음. 대북 정책의 우선 순위를 올리고 그 다음에 앞으로 바이든 행정부가 과연 어떤 방향으로 대북 정책을 쓰겠다는 것이냐 테스트해볼 용도이다 이렇게 이제 해석할 수 있는 부분이 하나가 있겠고 그게 좀 거시적인 거라면 미시적인 부분도 있습니다 최근에 이제 뭐어 북한의 이제 일종의 이제 자금과 관련된 이제 어떤 책을 임 맡은 인사가 이 말레이시아 통해서 이제 미국으로 이제 넘겨지는 신병이 넘겨지는 이런 일도 있지 않았습니까? 아, 예. 그런 것들이 일종의 미국의 어떤 압박이다 이렇게 판단을 하고 거기에 대응했을 수도 있다 이렇게 보이는데요 어쨌든 지금. 얘기한 대로 이것은 탄도미사일이기 때문에 유엔 안보리 결의사항 위반이고 음. 그렇다면 그다음에 뭘 해야 되느냐 이 제재를 하든지 뭘 하든지 유엔 안보리의 어떤 단위를 소집을 하고 논의를 해야 됩니다 근데 예. 지금 보도 나온 걸 보면은 유엔 안보리 산하의 제재위원회를 소집한다고 소집을 요구하고 있다라고 얘기가 나오거든요 아, 그럼 아무래도 북한에 예. 대한 제재나 이런 것들을 미국이 이제 논의하게 될 건데 음. 그럼 여기서 또 관건이 되는 게그 회의를 열면 당연히 다른 나라들도 올거 아닙니까? 안보리 상임이사국이 올거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 이제 중국하고 러시아의 태도가 이제 거기서 문제가 될 것이고, 음. 결국 이 문제가, 미중 간의 갈등이 어떤 하이 변수로 지금 넘어가느냐 아니면 미국, 북한 간의 어떤 담판 또는 협상 이 국면으로 넘어가느냐 이게 어떻게 될지에 따라서 북한의 도발이 이제 대화 국면으로 넘어갈 수도 있고 아니면 이 도발이 장기화되면서 이제 김일성의 생일인 음. 태양절에 맞춰서 하는그 도발의 수위가 계속 올라가는 국면으로 갈지 좀 갈릴 길이 될것 같습니다.
0: 북한 입장에서 봤을 때는 우리 좀 봐줘. 우리 여기 있어. 이거 이 존재성 부각 이런 측면이 굉장히 큰것 같습니다.
1: 쏠 거라는 예상은 문가들이다 예. 하고 있었고요. 예. 과거에도 그랬습니다. 음. 북한의 역사를 잠깐 설명을 해드리면 예. 93년에 비클리턴 행정부 출범 2개월 만에 mpt 탈퇴 선언했거든요. 네, 항상 북한, 그렇군요. 북한의 정권 이, 초기 때 고정 패턴입니다. 그리고 2005년 <웃음> 조지부시 행정부 이출범 예. 때 핵무기 보유 공식 선언했습니다. 예. 그리고 2009년 버락 오바마 대통령 취임 직후에는 역시 이제 장거리 미사일 발사했고 이차핵실험 아. 잇따라 단행을 했거든요. 예. 그러니까 이번에도 쏠 거라는 예상은 충분히 했습니다. 음. 근데 지금 이제 방금 김민하 평론가 얘기한 것처럼 음. 어, 중국과의 어떤 갈등 이런 부분이 지금 연달아 지금 대연장이 이렇게 맥락이 좀 연관해서 해석을 해보면 미국의 중국과의 갈등, 네. 예. 이게 지금 미중 갈등의 하위 변수로 가느냐 예. 이런 문제가 좀 남아 있는 거죠 지금
0: 북한 입장에서는 어차피 중국이랑 거의 90% 이상 무역을 하고 있고, 그렇죠. 그쪽에 모든 이제 돈이나 재정을 다 의지하고 있으니까 더 이상 뭐 미국이 뭘 제재를 한다고 해서 뭐 별다르게 손해가 나는 게 없다. 그러니까.
1: 안보리 소집을 했는데 예. 결국에는 어떤 실효성 있는 제재조치가 나올 가능성은 희박하다는 그 전망도 벌써 나와요. 왜냐하면 그렇죠. 중국과 러시아가 굉장히 부정적으로 나올 거기 때문에. 그렇죠. 네. 예. 그리고 최근에 이제 미국이 했던 여러 가지 입장들을
2: 쭉 돌이켜보면 음. 대화를 시도했는데 북한이 응하지 않고 있다. 음. 이 입장을 한번 밝힌 적이 있고. 예. 그리고 그렇기 때문에 사실은 트럼프 시대처럼 미국과 북한이 이렇게 단판을 짓는 그런 구도보다 지금 무력 도발이나 이런 쪽으로 이제 무게감을, 무게를 감무게좀 옮기고 있는 배경 에는 음. 사실 이구도이 구도에서는 어 중국의 일종의 이제 그 뒷배가 될 수가 있기 때문에 중국이 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 오히려 이제 무력 도발을 통한 이런 좀 협상력 강화가 오히려 지금은 필요하다라고 북한이 판단하고 있는 거 아니냐 뭐 이런 분석이 가능한 거죠.
0: 한국이나 미국은 참 애매하겠습니다. 예. 지금 상황은
2: <웃음> 특히 우리가 상당히 예. 좀 곤란해진 상황이니요 우리가 곤란. 우리가 독자적으로 이 상황을 어떻게 이 통제할 수 있는 지금 수단이 지금 사실상 없기 때문에 거기다가 이제 정권 말기라. 그렇 예.
0: 뭔가 돌파구를 마련해서 뭔가를 새로 해 보자 이렇게 제안하기도 좀 힘든 상황이거든요. 재보궐 선거는 선거운동 시작해서 한쪽은 읍소 전략이고, 한쪽은 정권 개체, 교체다 이렇게 지금 평가를 하고 있나요?
1: 그러니까 어제 뭐 박영선 예. 후보나 오세훈 후보 같은 경우에는 예. 첫 공식 선거 운동이니까요. 예. 어제 잠깐 소, 뭐 전해드리긴 했습니다만 이제 다 새벽에 막 편의점 가고 예. 열심히 예. 이제 방역에 힘쓰고 이런 예. 모습을 보였는데. 민주당은 어제 좀 주, 주, 전반적인 포인트가 이낙연 상임선대위원장이 읍소 전략을 좀 많이 좀 보였습니다. 예. 그러니까 도와달라 이렇게 많이 호소를 했고요. 실제로 페이스북에 국민 여러분 도와주십시오라는 글을 올렸고 잘못은 통렬히 반성하고 혁신하면 미래를 다부지게 개척하겠다 이렇게 이제 얘기를 했거든요. 그리고 이낙연 위원장이 어제 또한 라디오 방송에 또 전화 연결을 해 가지고요. 예. 임종석 전 실장을 직접 언급을 했습니다. 음. 좀 신중해라 이렇게 예. 얘기를 했고 아 그리고 민주당 의원들도 일제히저자세 어떤 그런 양성을 보였거든요. 음. 그러니까 홍영표 의원 같은 경우에는 부산 쪽으로 내려갔는데 부산 시민들 부동산 문제에 화나 있는 거 알고 있다. 민주당의 화를 내시고 김영춘 후보를 뽑아달라. 이렇게 좀 호소를 했습니다. 그러니까 전반적으로 약간 반성 모드 이런 쪽에 좀 무게중심을 두는 것 같습니다. 민심의 흐름은 좀 읽고 있다 이렇게 봐야 되겠네. 예.
2: 일단 마음이 떠난 이제 민주당을 지지할 가능성이 있는 그 계층에게 음. 우리가 잘못했다 이 메시지를 이제 주는 전략인 거예요. 첫 번째로. 네. 예. 두 번째로 이제 어딜 갔느냐를 보면은 사실은 이 집토끼를 단속하는 것에 이제 여전히 무게중심을 맞추고 있다는 생각도 드는 게 박영선 후보의 첫 유세일정이 이제 구로였거든요. 네. 예. 구로라는 게 이제 평가하기로는 박영선 후보의 정치적 고향이다. 평가하고 있고 음. 여기서 이렇게 얘기했습니다. 이명박 정부 시절에 서울에서 어 자기를 이제 지고 있었는데 음. 자기를 결국 이제 마지막에 역전시켜 준 그런 곳이다. 예. 이번에도 내가 그런 식으로 역전할 것이다. 이렇게 메시지를 전했고 그 다음에 이 서울에 대해서 뭔가 아 그런 뭐 서울에 이제 좀 일을 잘할 사람을 그걸 뽑아야지 예. 지금 서울시장이라는 직책을 정권 교체 뭐 이렇게 이용하는 음. 그런 사람에게 이제 줄수 없는 거 아니냐 예. 그리고 이명박 정부 시즌 2를 용납해서는 안 되는 것이다 뭐 이런 주장도 나오고 그래서 이런 것들이 사실 이제 집토끼를 굉장히 이제 좀 타겟팅한 그런 전략인 것이죠. 음. 그리고 이낙연 상임선대위원장도 이제 비슷한 태도도 있었습니다. 예를 들면 박영선 후보는 내곡동 땅 같은 건 가진 적이 없지 않느냐. 거짓말 한 적도 없지 않느냐. 음. 이 일을 하겠다는 후보하고 정부와 싸움만 하겠다는 후보 중에 한 명을 여러분이 골라야 된다. 이렇게도 주장을 해서 이렇게 직도기를 지키면서 떠난 사람들은 좀 이렇게 음. 돌아와 주집사하는 이런 전략이었다라고 평가할 수 있겠습니다.
0: 전통적으로 보면 민주당은 강북 쪽에서 우세를 했고 국민의힘은 강남 쪽에서 우세 우세했는데 네. 오세훈 후보 같은 경우는 강북 쪽을 다 돌았더라고요. 지도를 보니까
2: 그렇습니다. 네. 그래서 이 어제 민주당의 동선은 대개 이제 지금 말씀하신 대로 원래 이제 여당 지지층이 있는 여 네. 여당 지지층이 강세가 있는 그런 지역들의 이제 핵심이었는데. 음. 이, 오세훈 후보는 서울 강북 지역을 주로 훑었는데요. 제가 살고 있는 은평구를 시작으로 해서 <웃음> 네, 서대문구, 중구, 동대문구, 중랑구, 예. 노원구, 도봉구, 강북구. 예. 그래서 이거를 서울시 지도를 놓고 보면 이제 V자가 그려지는데. 아, 그래서 v, 됩니다. 네, 아 그래서. 그래요? V자 선거운동이다. 그런데 아. V 하면 또 오세훈 후보 아픈 기억이 있지 않습니까? 예, 네, 네. 버전을 이제 VIP다 VIP로. 이렇게 해 가지고 아, 해서.
0: VIP. 근데 아무튼 예.
2: 이것은 이제 이미 집토끼는 어느 정도 이제 집토끼를 신경 쓰는 전략이 아니라 예. 원래 이제 중도 내지는 산토끼를 잡으러 가는 이런 동선이었다라고 평가할 수가 있겠고요. 그리고 이제 강북 지역의 여러 가지 이제 특성 중에 하나가 그동안 이제 개발이 지체되고 있다. 우리가 강남에 비해서 여러모로 지금 개발이 안 되고 있다. 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 오세훈 후보가 이제 강북 지역에서 주로 내놓은 메시지도 지금까지 재개발 재건축이 너무 안 돼서 음. 여기가 낙후돼 있으니 내가 그런 거확 풀겠다. 앞으로 개발이 가능하게 만들겠다 음. 이런 메시지고 지난 10년 동안 개발이 제대로 안된 것은 박원순 시장의 그것은 과이다. 그리고 그렇기 때문에 박원순 시즌 2를 용납해서는 안 된다라고 막 주장을 했습니다
0: (4차) 재난지원금 이야기는 짧게 할 수밖에 없겠습니다 (15조 원) 추경안 통과됐습니다
1: 예. 그러니까 기존 정부원과 비교해서요 예. 영세 농어가 전세버스 기사 등에 대한 지원이 추가가 됐고요. 다음 주부터 이제 코로나19 방역 조치로 어려움을 겪는 소상공인에게 100만 원에서 500만 원의 4차 재난지원금을 지급을 합니다. 네. 그리고 집합금지 제한업종에게는 이제 300만 원에서 500만 원이고 음. 문화업계도 어렵지 않습니까? 네. 역시 250만 원에서 300만 원을 각각 지급하기로 했는데 소상공인 지원 자금은 29일부터 고용안전지원금은 30일부터 지급이 될 것으로 보입니다. 그러니까 기존의 재난 지원금에서 지금
2: 농민은 제외돼 있던 부분이 있어서 예. 그의 농민 단체들이 상당히 반발하면서 지금 시위하고 뭐 이런 상황이 있었거든요. 예. 그래서 이번에 이제 이 추경에는 농민들. 농민들을 대상으로 한 이런 지원금들이
1: 들어가 있습니다.
0: 특수고용직이랄지 프리랜서 이쪽도 들어가 있는 거죠 지금 들어가 있습니다. 예. 기존
1: 지원자에게 50만 원 지급이 되고요, 음. 신규 지원자에게는 100만 원을 주는 이게 정부 정부 아닌데 이게 예. 그대로 유지가 됩니다. 그래도 여야가 별 무리 없이 통과는 시켰습니다.
2: <웃음> 아무 <아무래도> 선거 앞두고 <웃음> 선거까지 뭐 예. 이제 뭐 여야가 합의를 못 하고 이러면 아무래도 그렇죠. 악영향이 있겠죠. 예. 알겠습니다.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다.